0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Er ist der Andere. Andreas Witterseck blickt in seiner Biografie zurück auf eine bewegte Kindheit, eine Jugend zwischen Paris und Wien und eine steile Karriere auf Österreichs Bühnen und Bildschirmen. Eine zweite Heimat fand der Kabarettist, Schauspieler und inzwischen offiziell auch Pensionist im Südburgenland. <lacht> Rotraud Schöberl ist Kult. Als Buchhändlerin und als Buchvermittlerin. Sie liest selbst rund 200 Bücher im Jahr und ist der festen Überzeugung, dass die Lösung für jedes Problem letztendlich immer in einem Buch zu finden ist. Jetzt hat sie eine garten sammlung herausgegeben. Mit ihrer Rolle der Maria bei den Vorstadtweibern spielte sie sich in die Herzen des Fernsehpublikums. Derzeit ist Gerti Drassel im Wiener Volkstheater im Einpersonenstück Heldenplätze zu sehen. Außerdem spielt sie im Kinofilm Merzengrund, der gerade bei der Diagonale Premiere feierte. Madeleine Becker ist eigentlich Historikerin. Doch als sie Urlaub auf einem Kärntner Bauernhof macht, findet sie ein neues Zuhause in der Landwirtschaft und bleibt erstmal für immer. Nun hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben, ein Buch über den Mut zur Veränderung und die Suche nach dem eigenen Weg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, dass ihr da seid. Äh, Frau Becker, der Untertitel vom Hörsaal in den Kuhstall, Sie werden uns die Geschichte noch näher erzählen. Ähm, aber ganz kurz, die Kühe spielen ja eine ganz wichtige Rolle und die Nähe zu Kühen, denn Sie sagen, auch die Nutztiere brauchen unsere Nähe. Kuschlerin, Kuhkuschlerin bezeichnen Sie sich selber.
1: Ja, das ist, äh, mein Freund sagt manchmal, er befürchtet schon, dass die Kühe vor ihm kommen. Also, also, dem dem äh, widerspreche ich dann immer ganz vehement und sage, ihr seid zumindest auf einer Stufe. <lacht> Aber ja, doch, ähm, also ich glaube, dass äh, zwischen der Kuh und dem Hund, den, den wir im Haus bei uns auf dem Teppich liegen haben, da ist gar nicht so viel dazwischen. Ich glaube, der Unterschied ist eigentlich mehr bei uns in den Köpfen.
0: Wie hat sich das ergeben? Also man kommt schnell auf die Idee, einen Hund oder eine Katze zu streicheln, zu graulen bei einer Kuh nicht unbedingt.
1: Ja, weil die meisten ja die Kühe eigentlich nur in lila von der Schokoladentafel kennen. Das ist ja. es ja. Also ich hatte, bevor ich auf den Hof gekommen bin, überhaupt keine Berührungspunkte mit Kühen. Weil wann trifft man denn Kühe so im Alltag? Das findet ja eher selten statt. Und ähm, mit der Arbeit da im Stall und der Nähe dann auch zu den Tieren, ähm, habe ich gemerkt, okay, die die mag das jetzt gerade, wenn ich sie hinterm Ohr kraule und die hält still und die hält ihren Kopf mhm. ganz nah hin, dass ich auch ja weitermache und ähm, die kommen dann irgendwann auch von alleine auf einen zu, weil sie wissen, ah, okay, das ist die, die, die so gut kraulen kann. Ja. Mhm. <lacht> und das ist einfach ähm, das Vertrauen, was die Tiere einem da entgegenbringen, das ist wahnsinnig wertvoll mhm. und ähm, das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, unverblümter, idyllischer, unidyllischer Blick auf die Landwirtschaft, über den sprechen wir
0: noch. Gerdi Drassel, Sie sind als gebürtige Südtirolerin, sehr naturverbunden aufgewachsen. Ja. Aber je
2: auf die Idee gekommen, mit Kühen zu kuscheln? Ja, ich finde es gerade so toll, was Sie erzählen, weil ich habe gerade Kühe eben erlebt in einem St Also ich bin öfters in Niederösterreich, die jetzt quasi nur im Stall stehen mhm. und mir tun die so im Herz wie jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Kühe bei jedem weiß ich nicht, Kind, das vorbeigeht oder immer darauf reagieren. Mhm. Und ähm, also grauen ich muss ganz ehrlich sagen, ihren Respekt. <lacht> ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei uns in Südtirol auf der Weide bin ich, also meine Eltern mir ja beigebracht, einem ein bisschen Abstand zu halten mhm. und auch, also jetzt auch in die Kier sagen mir äh, eine Ruhe zu lassen. Ähm, aber ich finde es total schön, dass das ähm, diese Beziehung da ist, weil ich auch eben das Gefühl, jetzt gerade eben vor einer Woche, ist es so, ich gesagt, diese Kühe, die müsste jemand kraulen.
1: <lacht> <lacht> Schon ist
2: sie da. <lacht> ja. Schon ist sie vom Himmel also die, die müsste Fallen. jemand ja. Ja, in, in Beziehung stellen. Ja, so. ja. Andi, bei dir im Südburgenladen ist es eher ein
0: Kleintier so, oder?
3: Bei mir ist es ein Mops, drei Schildkröten und zwei Agaporniden, heißen die. Was ist das? Das ist eine Form von Papagei, die aber nicht spricht, also nicht mhm. mit uns Menschen spricht, sondern die miteinander reden die ganze Zeit auf ihre Art und leider sehr laut manchmal. Also mhm. vor allem, wenn der Fernseher läuft, dann sind sie, versuchen sie immer, den zu übertrumpfen, was manchmal ein bisschen mühsam ist. Nein. Steigst du ein in
0: den Dialog? Den die äh, führen? Also Mischst du dich ein? Nein, nein, nein. <lacht> ich rede
3: schon mit ihnen und sie, sie schauen dann schon, ja, die schauen dann schon, ah, er redet mit uns und sie erkennen einen auch. Also die sind äh, weniger doof, als ich am Anfang geglaubt habe. Also die sind schon auch Uh, toll, und das sind die heißen Unzerbrechliche eigentlich, uh, weil es gibt es nur paarweise. Mhm. Und wenn dann einer von den beiden stirbt, das ist eine Riesentragödie. <lacht> man muss schauen, dass man irgendwo aus einem Schwarm einen, 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 also uns ist das passiert. Wir haben dann gesucht einen Partner oder Partnerin. Das ist ganz schwer auch zu erkennen, ja. ob Tinder,
0: Tindermäßig.
3: Ja, und äh, welches Geschlecht <lacht> die haben und das ist auch wurscht, weil die sind also, ähm, die sind so also ja. du? Und, die sind die, sehen das die sind voll, die sind voll am, am, auf der Höhe der Zeit. Also dann ist das ja alles egal. Genau. Und äh, ja, aber ich bin äh, kuscheln und kraulen durch meinen Mops hauptsächlich. Ah, ja. Schildkröten kraulen geht auch. <lacht> ja. Man kann so in den, in, hinein in den Panzer und so ein bisschen. Das haben sie auch ganz gern. Dann kommen sie so ja. raus und so. Ja, aber. Ist das er ist ja schon
1: fast indiskret dann in den Panzer rein, oder? <lacht>
3: Na naja, wenn Sie nicht wollen, gehen Sie eh zurück. Ne? Ja, okay. Dann sind Sie weg. Dann sind Sie ganz der Kopf okay.
0: weg. Ja, äh, Frau Schöberl, bei Ihnen braucht man eigentlich nicht fragen, wer der Chef im Haus ist. Also Sie dürfen auch dort wohnen. Ich, ne? ich darf mhm. dort wohnen. Ja, Sie haben Ginger des... und Chili sind äh, nicht nur
4: Gewürze bei Ihnen, sondern zwei Katzen. Genau, ja. Äh, Wovon es seit mhm. acht Wochen, neun Wochen nur mehr eine gibt. Oh je. Ja. Reden wir jetzt nicht davon. Ja. Oh. Ja, aber die Chili ist Chef. Mhm. Chili -Chef, ja. Und, Chef. Ich wollte nur bei den Kühen sagen, das ist vielleicht auch wirklich eine Altersfrage, weil ich glaube, in meiner Altersgruppe, wir haben alle Kühe noch kennengelernt, einfach wenn wir am Land unterwegs mhm. waren. Und ich komme aus Reichen an der Wachs mhm. Und bei uns hat es wunderschöne braune Kühe mit diesen großen, mhm. dunklen Augen mhm. gegeben. Und das ist auch eher Eingeschäft von du lässt einen ordentlichen Sicherheitsabstand. Dabei, wenn die kommt und dich so anschaut, ja dann mhm. denke ich mir, ist eigentlich in einem drin, dass man hingreift.
1: <lacht> ja, was ist der Abstand ist schon richtig und ja. wichtig, gerade wenn man sich anschaut, was auf den Almen manchmal passiert. passiert also, das ja. Ist, ja. Ich sage auch immer dazu, nur weil ich das mache, mach das bitte nicht, bitte nicht. Also, Andreas, du bist heute der Hahn im Korb.
3: Ab, oh aber ja, ah, das ja, hast du gern, ne? Ah, <lacht> Wenn du das gewohnt. Darf, ja. du ja, bist ja. es gewohnt ne? von zu Hause. Ja, ja. Ja. Aber ich komme auch mit Männern gut zurecht. Ja, schon. Ja.
0: Äh, Südburgenland seit äh, genau zehn Jahren, glaube ich, Ziemlich genau eine, zehn eine Jahre, zweite, es ja. war auch ja. Ostern. Ja. Ähm, dein äh, Manager und Freund Georg Kornzel ja, ja. hat uns in einem Interview über die Entstehung dieses neuen Domizils um, mal das gesagt.
3: Ich kann mich erinnern, wie der Andi Witosek so zwischen 40 und 50 eine härtere Zeit erlebt hat, haben wir quasi, habe immer gesagt, geh, komm mit im Sommer. Ja? Und wir haben herrliche Sommer erlebt. Und der Andi hat mir jahrelang gesagt, ich kaufe mir da ein Haus. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt sagst du schon 15 Jahre, du kaufst da, da ein Haus, das wird nie was. Und irgendwann ruft er mir an und sagt, er hat ein Haus gekauft. Ich meine, das war ein Grundfesten, muss man heute sagen. Aber er hat darauf ein Haus gebaut. Und, oder hat es schön renoviert.
0: Genau, wer, wer hat angepackt? Bist du ein Bastler, ein Bauer? Nein, überhaupt
3: nicht, überhaupt nicht. Also ich bin lieber, ich, <lacht> ich gehe auf die Bühne und spiele und mit dem Geld zahle ich jemanden, der das, das dann macht. Ja. Ja. Weil das, das würde nichts werden. Ja. Also ich, also, ja, da ist meine Frau sogar die viel besser. Meine Frau dreht die, 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 die Glühbirnen ein. Also ich bin da, bin da absolut unfähig und es wäre auch gefährlich, wenn ich das mache. Also es mhm. würde mir wehtun.
0: Handwerklich? Ja. Ganz
3: schlecht, ganz furchtbar. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit gab es diese, diese Burgen, die man ausschneiden hat, können mhm. zusammenkleben. Ich habe das nicht geschafft. Und meine Mutter hat dann für mich diese Kinderburgen zusammengebastelt. So peinlich. Also ich stehe jetzt dazu. Aber äh, nein, ich bin völlig unbegabt. Und ich ärgere, ich, ich, ich kokettiere nicht damit. Ich finde es furchtbar, dass ich so bautschied bin. Ich, ich hasse mich dafür. Mhm. Üben? Zu mhm. spät. Zu spät, oder? Jetzt soll auch sagen immer aus, ja.
0: »Ich bin der Andere« heißt deine Autobiografie, doppeldeutiger Titel, reden wir gleich drüber. Eine Anekdote in der Volksschule ist sozusagen ein bisschen mit inspirierend für den Titel gewesen. Du hattest deine guten Schulfreunde und die wurden jetzt immer verwechselt.
3: Ja, also das war schon erste Klasse Gymnasium, mhm. wo ich vorspielen sollte für das Schulorchester und ich habe damals Geige lernen müssen und ich war völlig unbegabt dafür. Und habe vorgespielt für den für unseren Klassenvorstand, der gleichzeitig der Leiter des Schulorchesters war. Und mein Freund, der Jürgen, hat, der Steppitzl, hat auch Geige gespielt. Und wir waren immer zusammen und der hat gesagt, ich kenne euch gar nicht auseinander. Ihr zwei seid, seid immer zusammen, bist du jetzt der Steppitzl oder bist du der Wittersek Und ich in der Nervosität des Vorspiels habe gesagt, ich bin der Andere. Und das war also, da wurde gelacht. Bis zu dem Moment, wo ich dann angefangen habe zu spielen, sind die Minen wieder ernster geworden. Und äh, dieser Klassenvorstand, übrigens der Gründer des berühmten Flieder-Trios, weil seine Kinder haben dann internationalen Erfolg gemacht haben, mhm. als, als äh, Trio, der hat dann jeden genommen, der irgendwie einen Ton rausgebracht hat äh, aus seinem Instrument. Und nur bei meiner Mutter hat er gesagt, ich soll es lieber bleiben lassen. Und das war dann, ich bin dann zu so Fußball übergewechselt. Was
0: Den das, das kenne ich jetzt schon ein paar Tage. Was wurde aus dem ja. Steppitzel?
3: Den Jürgen habe ich zufällig getroffen im, äh, in Barcelona. Nein, plötzlich in Lissabon. Ist ja eh fast dasselbe. Äh, Lissabon ist ein bisschen steiler, das habe ich gemerkt beim Gehen. Und, äh, ja, zufällig plötzlich stand
0: er da, der andere, andere. Ja,
3: der andere, andere stand da und es geht ihm gut, glaube ich. Und äh, falls er zuschaut, grüße ich ihn
0: ganz herzlich. Yeah. Zweiter Ebene dieses Gedankens, ich bin der Andere. Ein, ein, ein schöner Satz, ich weiß jetzt nicht von wem, das weiß ich im Zweifelsfall die Rotraut Schöberl, der da heißt, ganz knapp neben dem Leben, das du lebst, gibt es ein ganz anderes Leben, das genauso gut deines sein könnte. Ist das der, nicht, ist, der Unterschied ist, ist eine Begegnung, ein Telefonat, eine also Situation. Ja, gibt es ein Zitat? Ich weiß jetzt gerade nicht. Von
3: ja, dir. Weil weil ich das nämlich auch schreibe, weil ja. es kommt immer wieder vor diese Überlegung, was wäre in gewissen Momenten mhm. gewesen, wenn ja. ich mich da anders entschieden hätte. Mhm. Genau. Und da gibt es ja mehrere es gibt ja mehrere Auffassungen. Es gibt ja Auffassungen von Leuten, die sagen, egal welche Entscheidung, die, die verändert immer das ganze Leben. Also mhm. ob ich halt Tee oder Kaffee trinke, schon allein diese Entscheidung. Und dann gibt es wieder auch die Ansicht, dass man sagt, egal was man macht, man hat ein gewisses ein ein Schicksal und das muss man erfüllen. Ja? Mhm. Und äh, ich habe mir schon manchmal, ich bin so dazwischen. Ich habe mir schon manchmal gedacht, was wäre gewesen wenn ich mich bei gewissen Schlüsselstellen oder Weggabelungen anders entschieden hätte, mhm. wäre ich dann ganz woanders mhm. oder würde ich auch wieder hier sitzen? Was wäre,
0: wenn und, deine und, Eltern sich nicht scheiden hätten lassen und ah, du nicht dann, bei deinem Vater groß geworden wärst?
3: Interessante Frage, interessante Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich, aber ich wäre anders gewesen. Wahrscheinlich. Was
0: wäre, wenn du in Paris geblieben wärst?
3: Das wäre sicher nicht schlecht gewesen, glaube ich. Das war ja auch immer mein Traum. Das Problem mit Paris war ja, dass Österreich nicht in der EG damals war und ich nicht arbeiten konnte und auch keine Aufenthaltsgenehmigung ja. gehabt habe. Sonst wäre ich liebend gern. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich Paris besuche und ich bin Paris-süchtig, ich muss einmal einmal im Jahr nach Paris fahren, mindestens. Und wenn ich immer so wenn ich so reinfahre und bei Bonnier fängt schon, an, dass ich sag, so ein Gefühl von Heimkommen und, und ich denke mal, warum lebe ich nicht hier? Warum lebe ich aber Wien ist natürlich auch toll und Südbangland ist auch toll. Und ich sage immer, Heimat ist dort, wo, wo, wo die Freunde sind und wo mhm. man sich wohlfühlt. Mhm.
0: Äh, äh, lassen Sie uns dieses Spiel kurz durchspielen, äh, Rotrad -Rot Schöberl. Dieses knapp ganz andere Leben, das es auch so hätte sein können.
4: Sie wollten Diakonissin werden. Das Wort kann man nicht einmal wirklich. Das, ist naja, das liegt daran, dass es halt in Österreich so wenig Protestanten gibt. Ja. <lacht> das ist eine ja, evangelische kann, ist Ordensschwester eigentlich. Ja, es ist sowas ähnliches wie eine Ordensschwester, nicht so streng, also es sind die Auflagen, dass sie dass sie arbeiten mit den mit den Menschen, sie helfen, sie tun und ich habt das Glück gehabt, wirklich das große Glück, gehöre okay, vielleicht zu einer Minderheit, aber ich stehe dazu an der überall herum, ich bin ins evangelische Jungmädchenheim gekommen, das ist so sowas wie eine ja, es ist nicht sowas, sondern es ist ein Heim, das von diakonissinnen geführt wird. Und das war der Lichtblick meines Lebens und sicher eine ganz große Weichenstellung für mein Leben. Mhm. Unterstützung und Ausrichtung. und Also ich kann heute noch strahlen, wenn ich davon spreche. Und mhm. ich wollte einfach nach ein paar Jahren haben gedacht, ich will das auch, ich will... Genauso gut sein wie die. Ich möchte das weitergeben. Ich will mich äh, zuerst einmal auch um Kinder kümmern. Und dann war natürlich, dann habe ich mal betreut in den Sommerferien so also ein äh, Missionars-Sommerlager. Und habe nein, ich will nach Kamerun und möchte Missionarshelferin werden oder sowas. Und wollte dann unbedingt Diakonissin werden. Da hat aber eine Diakonisse, Bierschwester, ähm, mhm. Renate, glaube ich, war das eingegriffen, ist zu mir kommen Und er also, du bist vollkommen unfähig, Diakonisse zu werden. Mach, mach die Lehrerinnen und Bildungsanstalt oder sowas. Du hast viel zu viel Widerspruch, du hast keine Disziplin, du hast immer den Mund offen. Das geht als Diakonisse nicht.
0: Also, die Entscheidung war dann schon gar gertig, Draßler. Bei Ihnen habe ich in einem Interview den, den Satz, der hat mich irgendwie sehr berührt, gelesen. Als man Sie als Kind gefragt haben, hat, was willst du werden, haben Sie gesagt, alles. <lacht> Das klingt jetzt nach einem großen, nach einer großen Bandbreite. Also diese sozusagen, da gibt es viele knappe Leben, die es auch werden hätten können.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe das wirklich so, ich habe das auch immer so ausgespielt dann zu Hause, was ich alles werden will und wieder. Und das hat sich auch oft verändert. Ja, ähm, Ein bisschen was davon ist immer noch in mir. Also natürlich ist auch der Beruf den ich dann gewählt habe eigentlich super <lacht> weil also zumindest mhm. anfühlen kann ich auch Berufe in dem mhm. Beruf den ich ausübe aber es ist auch unabhängig von dem Beruf habe ich das immer noch so als Sehnsucht auch mal wieder was anderes zu machen in mhm. mir ja. gibt so ein ganz anderes Leben das sehr konträr ist zu also, dem was ich Also so mache? ein Leben war ein Leben was ja wo ja mhm. große Sehnsucht dann aber wahrscheinlich auch weil ich selber also ich kim aus einer Weinbauernfamilie von mütterlicherseits und das hat auch viel mit meinen Wurzeln jetzt zu tun. Mhm. Und das ist schon etwas, wo ich immer spüre, dass ich mich da sehr ja, hingezogen und auch zu Hause mhm. auch fühle. Mhm. Frau Becker, bei Ihnen ist die Entscheidung oder war die
0: Weggabelung eine sehr große? Also ja. Geschichte studieren, mhm. Historikerin werden und dann äh,
1: sich für die Landwirtschaft entscheiden. War es eine schwere Entscheidung? Nee, die Entscheidung damals war tatsächlich eigentlich ganz einfach, weil so, es gibt manchmal so Momente im Leben, wo einem ähm, wo man sich die Frage überhaupt nicht stellt, soll ich das jetzt wirklich machen oder mache ich lieber was ganz anderes? Eben weil sich dieser Weg, der sich da eröffnet, so unglaublich richtig anfühlt und, und weil man so glücklich damit ist und gar nicht drüber nachdenkt, boah, ob jetzt auf der anderen Seite des Sounds der Rasen irgendwie grüner sein könnte oder so, sondern einfach, das, das hat gepasst so in dem mhm. Moment und deswegen, das, ich habe nicht überlegt, irgendwie ist das jetzt... Das ist ein riesengroßer Schritt, ist er zu groß. Äh, nee, also die gemacht. Konsequenzen, was heißt das jetzt für mich, was heißt das für
0: mein Leben, das war so gar nicht das Thema.
1: Ja, schon natürlich, aber im Endeffekt, ähm, ich habe mir auch immer versucht zu sagen, okay, wenn es das jetzt nicht ist, also wenn du jetzt merkst, nach einem halben Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, du fühlst dich nicht wohl und das passt nicht. Dann endest Dann gehe ich wieder. Ja. Weil also Ich glaube, es gibt halt wenige Entscheidungen im Leben, die halt endgültig sind und wo man nicht irgendwie wieder eine Möglichkeit hat, ähm, was zu ändern oder einen anderen Weg einzuschlagen. Mhm. Und das hat, das hat beruhigt. Der
0: Gedanke ist mhm. heute deutlich populärer, als er in mhm. früheren Jahren ja. oder Jahrzehnten war. Andreas, eine Autobiografie ja. schreiben heißt ja sozusagen auch in die Vergangenheit wieder eintauchen,
4: mhm. das
0: auch wieder zu durchleben. Wo, wo hat es dich besonders angenehm angeflogen? Wo warst du glücklich?
3: Ja, man muss gleich einmal sagen, es kommen dann Sachen hoch, wo man geglaubt hat, die hat man schon verarbeitet oder da ist man schon drüber hinweg. Und so schreiben hat natürlich auch einen leicht selbsttherapeutischen Zug. Ja? Also, und das Schöne an dem eigentlich war das Schreiben selber, weil irgendwann dieser Punkt kommt, den ich von den Programmen aber auch kenne, wo sich das Programm oder das Buch in dem Fall selber schreibt. Also wo man das Gefühl hat, das Buch verwendet einen, um fertig zu werden. Also man muss es schon hinsetzen, weil es schreibt sich nicht allein. Aber äh, es gibt dann eine gewisse innere Logik des Buches und der muss man folgen. Und das ist dann eigentlich beglückend, so wie man Blumen gießt, einfach nur und die wachsen von selber. Und das war eigentlich das Schöne an dem Buch. Und ich bin auch auf Sachen draufgekommen, zum Beispiel die Freundschaft zum 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 Niki zum list dass das so ein roter Faden war, der durch mein ganzes Leben führt, wo wir uns immer wieder getroffen haben, verloren haben, wieder getroffen und so weiter. Und das war mir eigentlich so gar nicht bewusst, das ist mir erst beim Schreiben, ist mir das so richtig bewusst geworden. Und ähm, ja, auch, auch meine Verhaltensweisen, auch natürlich die Scheidung meiner Eltern und auch dann meine, sage ich jetzt einmal, auch äh, nicht wirklich äh, meine, also Beziehungsunfähigkeit würde ich jetzt nicht unbedingt zu so streng sagen, aber doch immer Schwierigkeiten, lang in einer Beziehung zu bleiben, dass das doch auch vielleicht was mit der, mit der Scheidung zu tun gehabt hat und so. Also das sind Sachen, wo man dann beim Schreiben draufkommt. Das ist
0: du erzählst viel Persönliches, sehr, sehr Privates, was du vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten gerne noch nicht öffentlich gemacht ja. hast. Auch, äh, dass, äh, dass du therapeutische Begleitung ja. gehabt hast, dass du Panikattacken, Depressionen kennst, wo du selber beschreibst. Hm. Das hat das hat schon auch eine Überwindung gekostet, das jetzt zu sagen, obwohl das ja im Moment äh, durchaus auch viele tun und damit anderen
1: Mut machen. Ja, ich habe hab, so
3: hab lange überlegt, ob ich das schreiben soll, weil, weil man doch stigmatisiert werden kann, dass man sagt, oh, der hat ein bisschen einen Schaden oder der ist nicht mehr so einsatzfähig und so weiter. Äh, ich habe mir nur gedacht, ich bin das auch mir selber gegenüber schuldig, dass ich da mehr schreibe als einen erweiterten Wikipedia-Eintrag, dass ich ehrlich bin. Und ich habe auch versucht, alle Leute, die mit mir und die Menschen, die mit mir zusammen sind, also die engste Familie und auch Freunde, die, dass ich die schone und äh, dass ich die eigentlich fast anonym lasse. Ich äh, schreibe auch nur in den Vornamen äh, über sie, aber dass ich, was mich betrifft, ehrlich bin. Und... Äh, Deswegen habe ich auch über diese Sachen geschrieben, nur mittlerweile muss man fast aufpassen, weil es gehört schon fast zum guten Ton dazu, oh, also dass man über seine Depression Depressionen und seine ja. Burnout spricht. Ja, Also ich denke mal, also ein Kabarettist muss jetzt schon fast der Burnout haben. Ja, Also deswegen, ich habe auch nicht ein ganzes Buch geschrieben. Mittlerweile gibt es schon ganze Bücher von deutschen Comedians, verkaufen sich wunderbar sind auf der Bestsellerliste im Spiegel. Da schreibt er nur über seine Depressionen. Interessant, tolles Buch, ich habe es gelesen, schaut in der Farbe genauso aus wie meins. Mhm. Und, äh, und, aber bei mir ist es halt ein Kapitel und ein, ein Kapitel meines Lebens, eine Phase mhm. meines Lebens.
0: Das äh, Foto, finde ich, hat einen, einen sehr sehr netten Ausdruck. Welche Fotos von dir magst du? Welche keine.
3: Ich mag keine Fotos für mich. Ich kann, ich kann mich auch nicht anschauen in Filmen. Mittlerweile äh, zu Recht, weil es meistens keine besonders guten Filme sind, aber... Es ist so, dass ich mich jetzt zwinge, mir Sachen anzuschauen von mir, mhm. weil ich denke, es gehört zum Beruf dazu, dass man schaut, welche Fehler man gemacht hat. Man muss sich da überwinden. Aber es gibt nach wie vor, es gibt Auftritte von mir in Fernsehserien, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Also, meine Frau hat jetzt irgendwann einmal, so, glaube ich, Mozart und Meisel eine DVD gefunden und gesagt: ah, das war so lustig und du warst so, so jung und so fesch. Also, danke. Ja. Und, <lacht> und, und, äh, und ich habe, gesagt, und das war so, habe ich gesagt: Ich habe mir das noch nie angeschaut. Das mhm. gibt es ja ich habe gesagt: nein, ich, keine, ich habe das nicht
0: gesehen. <lacht> Im Moment äh, auch ähm, im Herr Karl auf der Bühne. Ja. Ähm, wir schauen kurz rein. Es scheint eigentlich, wenn man so einen Ausschnitt nimmt, als wäre es gerade jetzt eben geschrieben worden.
3: Ich, weiß, ich war mein Leben lang umgeben von Gefahren. Revolution, Hungersnot, Krieg, Giftgas, also Forst. Ja. Ich habe keinen Kontakt mit den Atombomben. Das ist außerhalb meines Interessengebiets. Ja, sollen Sie die anderen, Sie die anderen äh, den Kopf darüber zerbrechen? Ich bin nur ein kleiner Österreicher inmitten einer unabhängigen Nation. Ja, mich fragt ja keiner. Wenn ich mich zerstreuen will, dann brauche ich keine Wasserstoffbomben. Du gehst spazieren. <lacht>
0: Spürst du das an den Reaktionen des Publikums, dass ja, diese also Aktualität da ein einfach nochmal besonders ja, bedrückt oder ja, es, auch es, wahrgenommen wird? das ist doch ein
3: 60 Jahre altes Stück und jetzt gibt es ein paar Stellen, die auf einmal wieder damals leider Gottes aktuell geworden sind. Also wenn er zum Beispiel spricht äh, ja, eben über diese, es gibt eine wahnsinnige Szene, da sagt er, ich, ich sage Ihnen, ich habe im, hab im Traum den Zweiten Weltkrieg vorausgesehen. Ich habe alles traumt, das Schirsten, das Rennen, wie die Heißerzahlen vorhin, den ganzen Krampf. Und jetzt traue ich schon wieder so. Naja, sagt er. Und das mhm. war sonst eine Stelle, die halt zum Herrn Karl zugehört Jetzt merkt man, es wird mucksmäuschen mhm. still im Publikum. Und selbst mir, wenn ich die Stelle mhm. sage, äh, stellen Sie die Hau auf. Oder wenn er redet über die Atombombe. Eine Geschichte, die wir schon längst alle <lacht> abgehakt haben. Ja, wenn er sagt, mhm. ich habe keinen Kontakt zu den Atombomben. Und auf einmal wird es wieder aktuell. Und das hätten wir uns natürlich alle nicht gedacht. Und... Äh, mhm. ähm, und äh, Fürs Stück ist es super, ja, weil es mhm. auf einmal dermaßen aktuell mhm. wieder ist. Aber ich hätte gern, mir wäre lieber gewesen, das Stück ist veraltet, ja.
0: Mhm. Gerda wie geht es Ihnen im Moment mit dem Hinschauen und Wegschauen, also diese Balance finden, dass man, dass man sich irgendwie irgendwie ja dann doch einrichtet im Leben?
2: Ja, schwer. Sehr schwierige Zeit finde ich. Ja, ich habe, ähm, das ist, weil, weil weil es wirklich unglaublich ähm, furchtbar ist, mhm. finde ich. Aber ich hatte, ich hatte vor einer, ich glaube, eineinhalb Wochen eine Begegnung mit einer Familie, die kam. Also ich war im Zug und es war eine Familie aus der Ukraine, es war eine zufällige Begegnung im Zug. Die Frau hat sich mit ihrem Baby neben mich auf den Sitzplatz gesetzt. Es waren Kinder dabei und die waren, also die Frau hat mich gar nicht ansehen können. Die war am Weg aus aus einer schrecklichen Situation heraus am Weg. Aber das Baby hat mich angeschaut und mit mir kommuniziert. Und ähm, das hat mich irgendwie total, äh, ja, das hat mich total gepackt, der Moment mit dem kleinen ähm, Wesen, das voller Neugier und voller Lebensfreude mit mir mich angeschaut hat und das Leben angeschaut hat. Mhm. Und in dem Sinne ist das das, woran ich mich aufhänge. Also, weil ich glaube, dass das die größere Kraft am Ende ist,
3: mhm
2: das gibt. Und ähm, insofern ist es sehr schwer, finde ich, im Moment, diese Zeit ähm, überhaupt zu erfassen, was gerade alles um uns herum passiert und was Menschen ertragen müssen. Ähm, aber ich versuche mich doch an diesem, mhm. es ist der Blick letztlich dieses Babys, was symbolisch für etwas steht, woran ich ganz fest glaube. Mhm. Sie also stehen im
0: Moment im äh, Volkstheater auf, äh, in den Heldenplätzen äh, auf der Bühne, ein äh, ein Personen trifft nicht, das ist ein One-Woman-Stück.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht.
0: Ich, glaub, ich stand, und es geht so ein bisschen äh, um die Frage, was was erinnern wir, was vergessen wir, was verdrängen wir und was sagt das über uns? Ja. Also kann man ja gleich an ja, den Andi anschließen, jetzt der das auch sehr persönlich hat. Ja,
2: weil das äh, sehr in unserem Stück ein Thema ist, auch was brauchen wir, um zu weiterzuleben und über, zu überleben? Also welche Helden schaffen wir uns im unserem eigenen Leben und was äh, schaffen wir uns auch für Konstrukte. Und ähm, ich fand, dass der Kalle Fuhr hat dieses Stück geschrieben vor zwei Jahren. Und ich, als ich es gelesen habe, habe ich es nicht fassen können, weil es ist so toll ist, weil es eben nicht in der Ursachensuche und in der Schuldsuche im Außen sucht, sondern erstmal bei uns selber anfangen, ja? also was sind unsere Ereignisse und wie führen die uns weiter in unserem Leben und was treffen wir eben für Entscheidungen, mhm. wie gehen wir damit um und eben äh, hat er da ein ganz, ganz tolles Stück geschrieben, wo ich quasi eigentlich mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam in diesen, ja, also ein bisschen mehr als eine Stunde auf diese Suche nach dieser Frage gehe. Mhm. Ja. Ähm, Sie wollten als
0: Kind alles werden und Sie sind alles geworden. <lacht> Kann man so sagen, zunächst war ja die, das Ballett eigentlich, klassisches ja. Ballett, moderner Tanz. Stimmt, ja. Dann von Südtirol nach Wien gegangen, um am Reinhardt-Seminar ähm, zu studieren. Das mhm. hat dann im zweiten Anlauf geklappt. Und da gibt es eine spannende Begegnung, die ich mir eigentlich extrem brutal vorstelle. Eine Sprachtrainerin, die <lacht> Ihnen gesagt hat, zwei Jahre sprechen Sie jetzt mal mit Ihrer
2: Mutter keinen Südtiroler Dialekt mehr. Hat sie mir vorgeschlagen, ja. ja um die Deu also quasi das... Bühnendeutsch, auch die Sprache so, so so sauber wie möglich also weg von meinem Dialekt aber das hat hat nicht funktioniert Nein, nein ich hätte meine Mama also das ist es gibt auch glaube ich Kollegen und Kolleginnen die das auch eine Zeit lang gemacht haben also also wenn man viel in Deutschland arbeitet ja. und so und es ist auch effektiv so wenn ich in Deutschland dass, mir, dass ich immer danach gefragt werde. Also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, es ging darum, ich habe einen Casting für einen Kinofilm, wo ich noch synchronisiere, und dann wurde ich erstmal nicht genommen, weil man mir das nicht zugetraut hat, dass ich überhaupt als Hochdeutsch so rein wie möglich, also so sprechen kann. Es gibt schon auch ähm, da die Befürchtung, dass das nicht geht. <lacht> Aber also, mein, also ich, ich verstehe, also je älter ich wäre Sprache sowieso anders. Also ich glaube, es ist, ähm, es wäre für mich nicht möglich gewesen, das einfach zu unterbrechen, weil es ein so großer Teil von mir ist. Ich kann hm. das weiterentwickeln und anschauen mir und das schon, ja. Aber es ist so ein großer Teil von mir und die hätte ja mit meiner Mama oder mit meinen Geschwister oder egal mit wem in Südtirol, also erstens einmal hätten sie mir alle einen gesagt. Vogel gezogen, <lacht> und dann war das einfach nicht gegangen, ja.
0: Also ja. Andi, bei dir hat ja zu Hause, die Mama hat klare Parole ausgegeben. Tschechisch wird nicht gesprochen.
3: Ja, aber das war eher aus dem Grund, weil Tschechen waren halt damals auch noch, also die, was man da gesagt hat, was so im Sammelbegriff die Tschechen waren, dann später auch noch. Und meine Mutter wollte einfach, äh, wollte, dass wir integriert sind. Also meine Mutter war ja eh aus dem, aus dem Mostviertel, <lacht> mein Vater war aus Prostějov und es wurde, nicht Tschech, äh, es wurde nicht tschechisch geredet. Schade eigentlich. Mhm. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass ich es eh brauchen werde. Jetzt, jetzt tut's mir leid, dass ich nicht tschechisch mhm. kann. Aber damals gab es ja noch den eisernen Vorhang und mein Vater, ich war ja ein Flüchtling aus der Tschechoslowakei damals noch und mhm. gab eh keine Chance, da dorthin zu kommen. Ne?
0: Und mit dem tschechischen Opa hast du dich später ausgesöhnt, als ja, du am Grab standst und dich gesehen hast.
3: Da, ja, das war eine ganz strange Situation. Ich habe das Grab meiner Großeltern gesucht im Prostehof und habe es dann auch gefunden und stehe vor dem Grabstein von Petrich und Arnosta Vitasek. Und, und da war so ein Foto von meinem Großvater drauf, so, so, so emailliert dieses Ding. Da. Und er hat so ausgeschaut wie ich. Und ich habe den ja vorher nie gekannt. Und es war so spooky, wie wenn man so durch ein, durch ein, durch ein Bild, durch hundert Jahre hindurchschaut quasi, und sich selbst sieht, so mit ein bisschen so einem Stehkragen, mit so einem Vatermörderkragen, wie man sagt. Ja. Und das war eigentlich eigenartig. Ja.
0: Eine eigenartige Begegnung. Ja. Die Drassel, Sie stammen eigentlich aus einer sehr theateraffinen Familie. Der Papa war zwar Bankangestellter, aber hat die Theatergruppe geleitet im Dorf. Das, finde ich, zeigt eine große Spannung zwischen Sicherheit und Leidenschaft. Ja.
2: Die, die, auch, die, sie die sie, Beruf haben sich haben super ausgedruckt. <lacht> ja. Ja? Ich finde, ja, total, ja, das stimmt. Und der wohnt im Beruf total inne. Ja, genau und mit beides. 70 stand er dann im hofstädter mit Ihnen auf der Bühne? In, in, Im Jägerstädter. Ah, genau, genau, das stimmt, ja, der Papa. Ein, ein besonderer Moment gewesen. Ja,
0: sehr, sehr. Sie waren Sissi-Fan, haben mit den Cousinen... Ähm, in
2: mit den meiner Besten? Cousine, ja, ja. Martina, habe ich Sissi gespielt, zu Hause habe ich gemacht, ja. Na, was waren die Kostüme? Die Federbetten.
0: <lacht> die Decken, oder?
2: Die, genau, das Federbett, Ja, das haben wir uns immer geschnallt. <lacht> Und dann war alles klar. Genau. Mit äh, der Rolle der
0: Maria in den Vorstadtweibern sind Sie dann sozusagen einer breiten Masse äh, bekannt geworden. Ja. Das heißt, das verändert ja immer im Leben eines Schauspielers oder eines Künstlers überhaupt noch mal was. Was hat es für Sie verändert?
2: Mm, ja, also jetzt im Wesentlichen, also natürlich die Aufmerksamkeit, die sich verändert, schon, ähm, aber also jetzt, also beruflich hat sich jetzt für mich nicht so viel verändert. Es war eine Figur, die ich wirklich gern gespielt habe. Mhm. Es war für mich natürlich, äh, weil ich sehr viel darauf angesprochen wurde und das war ja auch schön, also weil viele Menschen sich das, also sehen einfach viel mehr Menschen als das, was ich bis jetzt gemacht habe, haben die Vorstadtweiber gesehen, und das hat sich dann auch. Aber jetzt beruflich hat sich dadurch für mich jetzt nicht sehr viel verändert, muss ich sagen, weil es für mich. Also das kommt vielleicht auch daher, was kommt auch von meinem Zuhause, eben weil mein Papi eben die Theatergruppe geleitet hat. Mir ist eigentlich auch wurscht, wo ich spiele. Ich spiele dann dort, wo ich spiele, und das habe ich so mitgekriegt. Und das ist Deshalb mache ich da jetzt keinen Unterschied. So, mhm. muss man so, ja. Aber diese Bandbreite zwischen äh, Sicherheit und
0: Leidenschaft ist ja eine, die diesem künstler Künstlerdasein überhaupt innewohnt. Ja, sehr. Also, es gab ja auch in Ihrem, Sie werden ja als erfolgreiche Schauspielerin wahrgenommen, die Sie sind, aber natürlich gab es Phasen, wo Sie arbeitslos waren. Ja, immer Sie wieder. Gibt's immer wieder, ja. Haben. Das sind,
2: wie wie geht es Ihnen damit? Nicht gut. Ähm, es ist eine Herausforderung. Also, ich, äh, jetzt, es ist immer so, wenn das der Fall ist, ich merke selber, dass man dann auch. Wenn man Leerstellen hat, man hat auch mit Scham zu kämpfen, man hat damit zu kämpfen, wieso ist das jetzt so, warum liegt das jetzt an mir, was habe ich jetzt falsch gemacht oder so. Diese Gedanken gibt es alle natürlich, aber es gibt auch die Chance darin sich eben das, was wir vorher als Thema hatten, immer wieder neu auch zu sehen und auch neue Entwicklungen zu sehen. Ich kann mich eben, also diese Zeit, bevor man das Studium zum Beispiel gewählt hat, der war ja so offene Zeit. Und man fragt mich so, ja, was mache ich, was tue ich, was so. Und ich bin sehr offen auch von, von dem, wie ich mich den Dingen näher. Und das ist in solchen Phasen auch so. Also sie sind natürlich auch schwierige Zeiten, aber sie sind auch Gute Zeiten in dem Sinne, dass man äh, das äh, quasi hinterfragt. Und wenn man Arbeit hat, ist man so dankbar. <lacht> Und das verliert sich nie. Also das mhm. finde ich wirklich. Es ist jedes Mal so, dass ich dann so dankbar bin, dass ich, ja, das, das finde ich ja super, dass das der Fall ist. Ja.
4: Mhm.
0: Ähm, Sie haben 2018 von Birgit Minichmeier den Wiener Schauspielring bekommen, der im Fünfjahresrhythmus dann weitergegeben mhm. wird. Das heißt, es liegt jetzt an Ihnen, mhm. wer denn im nächsten Jahr oder wird der pandemiemäßig was verschoben? Nein, Nein ich glaube nicht. Nein, wir werden das
2: weitergeben. Weitergeben? Haben Sie schon eine Idee? Ja, habe ich geben? schon, ja. ja? Also aber ich werde es nicht so. <lacht> <lacht> aber es ist schon, die Entscheidung ist sozusagen für Nein, Sie gefallen, Nein, also ich, ich bin noch im, Fl im, Fl im, Fl im Fluss, aber es ist schon, es ist schon als Bild wird allerweil klar, äh, Dankbar für die vielen Aufgaben, die Sie haben, haben Sie gerade gesagt, und das sind
0: gerade viele jetzt am Wochenende, ja. euer Ehren im Fernsehen dieser ja, Event drei Teile im ORF zu sehen. Merzengrund Märzengrund zeigen Sie nicht nur in der Werkschau beim Boziner Filmfestival jetzt in diesen Tagen, sondern hat bei der Diagonale gerade Premiere mhm. gehabt im August dann in den Kinos. Sie spielen die Mutter ja. vom Elias, der vom Bauernhof weg will. Ja, ähm, der will schauen? weg. Ja. Wir schauen kurz rein.
4: Mhm. Geht's nicht weiter? Ich bleib da. Los. Ich bleib da. Ich hoffe, den Vater jemals. Tu damit was willst. Brauch ja kein Geld. Wenn der Testament machst, denk dran.
3: Das töschst du mir nicht an.
2: Elias, du bist der einzige Sohn. Du bist der Erbe. Es war ausgemacht, dass du den Hof übernimmst. Für was haben wir die auf die Landwirtschaft geschickt? Für was buckeln wir Leben lang? Die Rose übernimmt uns in den Hof nicht. Die wird Lehrerin. Und bauen wird die wissen kann. Du kannst Gift draufnehmen. Das hat man nie noch gemacht. Elias, das ist nicht normal. Jetzt haben wir den ganzen Sommer auch Ruhe gelassen, wie es der Doktor gesagt hat. Und jetzt kommst du mit uns mit. Schluss aus. Liebe lässt los, Liebe lässt frei oder Liebe hält fest. Poh. Ja, jetzt, ich habe das gerade das erste Mal gesehen, ich habe noch gar nichts gesehen. Ja, ja also, die Geschichte von mir. Der Andi Wittersäck hat Jahrzehnte danach ja. nichts gesehen. Ich
3: also, ja. bin da auch überrascht, ja überrascht, ja, genau. So schlecht ist er ja das gar nicht. <lacht> Nein,
2: ähm, ihren, ähm, ja, das ist, das ist die Geschichte total. Ähm, eine Mama, die äh, ihren Sohn liebt, aber ihn eben schwer gehören lässt. Ja. Das ist eine ganz Geschichte und eine wahre Geschichte. Eine, wahre eine wirkliche Geschichte. Geschichte, die wirklich stattgefunden hat. Ja. Und Sie wollten nicht weg, sondern Sie wollten am Bauernhof.
0: Ja, ein Urlaub hat Sie dorthin ist, verschlagen. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie waren denn so die Reaktionen des Umfelds, der Freunde, der Familie? Da wird doch, denke ich, in unserer Welt
1: sehr schnell gefragt, wozu hast du studiert? Mhm. Ja, das, das Thema mit, wozu hast du studiert, ist natürlich ein ganz großes gewesen, aber es ist auch... Ich, ich habe eigentlich innerlich so ein bisschen schmunzeln müssen, weil es ist ja so, dass eigentlich im Leben sagt einem jeder immer: Tu das, was dich glücklich macht. Ja. So, und wenn du das dann machst, mhm. so. dann wirds hinterfragt. Okay. Dann, dann, <lacht> dann, ja, aber das Studium und ob das das Richtige ist und verdienst du da Geld und im Stall und ach Gott, ne? So, also das ist dann schon ein großes Thema gewesen, wo dann alle mal so ein bisschen kurz die Luft angehalten haben. Aber um, ich sag mal. Die Freunde und Freundinnen, die es heute auch noch sind, haben mhm. dann schnell wieder angefangen zu atmen. Also das hat dann wieder gepasst. Ja, Und äh, bei allen anderen Kritikern, ja, die einen dann halt äh, da die Dinge mies machen wollen, da muss man sich dann, glaube ich, irgendwie von lösen. Weil das ist dann auch einfach nicht das Wahre. Mhm. Für meine Mama hat sich der Kreis geschlossen, weil meine Mama ist gebürtige Österreicherin. Ist als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen. Und jetzt geht der Weg quasi für mich wieder zurück. Und äh, ja, die fand das cool, wird das direkt gefeiert. Und mein Papa war so... Hm, okay. Also ich glaube, es gab viele Gespräche zwischen meinem Papa, der sehr skeptisch war, und meiner Mama die dann zu ihm gesagt, hat: ja, jetzt das wird schon irgendwie so. das wird also Die Skepsis hat er mich Gott sei Dank nicht ganz so fühlen lassen. Können Sie versuchen zu beschreiben,
0: was Sie dort zum Klingen gebracht hat? Was war es? Also es war ja eigentlich ein Urlaub zunächst mal, ein bisschen mit sich sein und halt wohin fahren. Es wurde halt dann zufällig da die Kärnten, ja, ja, genau. wo zwischen Dolomiten auf der einen Seite, dem Großglocken auf der anderen ja. Seite ein wahnsinnig schönes Gebiet dieser Hof liegt und was, was ist dann da
1: in und mit ihnen passiert? Es war einfach ein, ein Ankommen, ähm, mit dem man da in dem Moment nicht gerechnet hat. Also es ist dann diese, dieses Umfeld und, und die Berge. Also ich finde, wenn man in so einem Tal liegt, das hat was sehr Geschütztes irgendwie, wenn man da so mittendrin dann äh, steht oder lebt dann auch. Und natürlich auch ähm, die, die Tiere, die, die Herzlichkeit auch von den, von den Leuten, wie ich da empfangen worden bin, ist so was sehr Schönes und was dann für mich wirklich so ein Wow-Moment war. Das erste Mal auf der Alm, wenn man nichts hört, außer die Kuhglocken, dann rauscht da der Wasserfall. Und seit ein Jahr später eine, eine Praktikantin, die ich dann damit hochgenommen habe, als ich schon längst da hingezogen bin, hat es eigentlich sehr treffend ausgedrückt. Sie hat gesagt, wenn man da oben sitzt, man merkt eigentlich, dass einem gar nichts gefehlt hat die ganze Zeit, sondern dass man von allem irgendwo zu viel hatte. Und ich glaube, das trifft es. Ziemlich auf den Punkt, dass es mhm. eigentlich gar nicht so viel braucht, damit es einem gut geht, sondern eher so ein bisschen yeah. back to basics. Aber das so ist bisschen. auch das, was der
2: Elias quasi in, unserem, in der Geschichte, genau das empfindet er, mhm. wenn er dann auf die Alm geht. Ja. Ja. Wenn du merkst, dass es dir nichts fehlt, dann gehört dir die ganze Welt,
1: mhm. Genau, und man hat, so eine, man hat so eine Ruhe, eine ganz, ganz andere Ruhe. Und das verspüre ich auf der Alm heute immer noch. Also, Aber wenn man toll. ganz ehrlich und aus der Welt, so in der Nähe von Köln gelebt, kommt und dorthin kommt, was hat Ihnen gefehlt? Anfangs nicht so viel, weil ich halt sehr in diesem ganzen Hofkosmos drin war und äh, mich da einfinden musste und alles. Aber mittlerweile gibt es schon so einige Sachen, wo ich sage, okay, es hm, wäre schön, mal wieder so ein bisschen Stadtluft zu schnuppern. Ich habe jahrelang Feldhockey im Verein gespielt. Das ist bei uns nicht möglich. Ich glaube, der nächste Verein ist so drei Stunden weg oder so. Mhm. Ja. Auch einfach dieses ähm, ja, durch, die, durch die Stadt bummeln, mal Schaufenster gucken oder so. Mhm. Das ist, ist alles nicht möglich. Und das ist natürlich auch im Dorf zu leben, ähm, auch so von der Mentalität der Menschen was ganz anderes, als in der Stadt zu sein. Wobei wir müssen natürlich die Geschichte fertig erzählen, denn als sie dann dorthin gezogen sind,
0: wohlgemerkt als sie, danach, mhm. kam der Jungbauer in ihr Leben. Nee, nee, ich
1: bin, ich bin hingezogen, da gab's ihn da schon. Da gab's ihn schon, okay. Also, die Chronologie wollen wir beibehalten.
0: Das heißt, die, die
1: Liebe spielt
3: ich schon ein die, die, die örtliche Veränderungen sind meistens aus, äh, aus Liebesgründen, oder? Also, immer. Na, immer die Frage eigentlich. ist, immer, zu oder? was
1: oder zu wem. Ja. Es muss ja nicht immer ein ja, Mensch ja. sein. Ja, ja. Ja. Also, ich glaub, es waren die Kühe. Nein, nein, nein. nein ich glaub, es war... toll, ja.
3: Die Kühe sind dann, oh, haben dann aufgeschlossen zum Freund, glaube ich. Jetzt ist ex -equo. Ich glaube, glaub, er darf die Sendung nicht gucken.
1: <lacht>
3: Gut, also das,
0: das, das bleibt ihr, ihr Geheimnis, wie das genau war. Fest steht aber das, und das kann man ja auch in Ihrem Buch lesen, Erstmal für immer, finde ich, ein schöner Titel, der eben sagt, dass es ein Immer für Immer vielleicht gar nicht gibt im Leben. Geben. das ist nicht nur idylle das ist nicht nur schön da mhm. gibt es ganz schwierige entscheidungen denn um dem leben in die augen zu schauen die kühe mit denen sie kuscheln die werden dann irgendwann auch geschlachtet mhm.
1: eine entscheidung die sie selber treffen heute? Nein, das macht mein, mein schwiegervater hat das damals alles entschieden immer also von den geschichten die ich da erzähle und äh, ja das war dann zu akzeptieren halt so da gab es dann leider nicht so viel Diskussionsgrundlage, ob wir das jetzt so machen oder nicht, sondern das wurde so gemacht. Und das war nicht leicht. Und das ist heute auch noch nicht leicht. Gehört
0: es dazu? Oder hätten Sie eine andere Vorstellung von, von landwirtschaftlichem Leben?
1: Es ist grundsätzlich, finde ich, schwierig, wenn man die Verantwortung für die Tiere so ein bisschen in der Hofausfahrt abgibt. Und mhm. sagt, okay, ich gebe jetzt zum Viehhändler. Und was dann passiert, das none of my business. Mhm. Also das, das finde ich halt persönlich falsch. Und ich glaube, das wäre schon mal ein wichtiger Ansatz, dass wenn man sagt, okay, es gibt jetzt Tiere, die können nicht mehr bei uns leben aus wirtschaftlichen Gründen oder gesundheitlichen der Tiere, je nachdem, wie es ist, ähm, dass man dann schon schaut, dass, dass man ähm, sie im Nachbarort schlachten lässt, das Fleisch vielleicht direkt vermarktet oder so und einfach auch diese Transportwege kürzer hält, was, glaube ich, generell was ist, was heutzutage ähm, doch auch von Konsumentenseite sehr gewünscht wird auch. Mhm. Ja. Aber langfristig, ähm, ich, ich träume halt irgendwie so ein bisschen davon, dass man Kühen, die zum Beispiel 14, 15 Jahre auf einem Hof leben und einem 14, 15 Jahre lang treu dienen, dass man denen noch vielleicht irgendwie die Möglichkeit geben kann, ähm, ja ihren Lebensabend da zu verbringen, sie dann von der Milchkuh mhm. zur Pensionistenkuh zu machen. Mhm. Das ist natürlich ein, ein, ein Wort, also sie schmunzeln schon, ja, was... Äh, bei vielen immer so erstmal für hochgezogene Augenbrauen und Irritation sorgt. Aber ja, ich möchte daran glauben, dass es auch irgendwie anders geht. Mhm. Natürlich das heißt, nicht für alle. Diese klar. Veränderung
0: unseres Blickes und unserer Wahrnehmung ja. auf die Landwirtschaft, auf das ganze Thema, ja. diese Demut, die Ehrfurcht, mhm. was das überhaupt bedeutet, ist sozusagen ein ganz zentrales Element. Ja, bei vielen globalen Krisen, die wir auch äh, beschreiben, ne? bis ja. hin zum, zur Klimakrise. Ja, auf jeden Fall. Sie beschreiben in Ihrem, in den sozialen Medien, machen, teil, lassen Sie sozusagen Ihre Follower teilhaben an mhm. diesem neuen Leben, das jetzt eh ein, schon ein neues altes Leben ist. <lacht> äh, haben Sie zu, kürzlich sich auch Gedanken über, über Glück gemacht? Was, was, wie sind Sie heute verändert äh, durch diese Jahre jetzt?
1: Ach, oh, sehr. <lacht> also ich bewundere mich heute auch, glaube ich, ein bisschen mehr für den Mut, den ich damals hatte, das einfach yeah. zu machen, weil man natürlich mit der Zeit auch so ein bisschen ich sag mal, diese rosa-rote Brille, die man, wenn man frisch verliebt ist, in was auch immer, in, in, in so ein Leben halt, rede ich jetzt mal nicht von meinem Freund, ähm, die mit der Zeit dann auch einfach so ein bisschen der Realität weicht. Also wo man dann merkt, okay, es ist, ähm, es ist nicht eine Herausforderung, die einem im Jahr halt dann begegnet, sondern es sind manchmal auch mehr Herausforderungen als glückliche Momente. Also mhm. es ist so, dass es gibt dann Zeiten, die sind echt hart, und wo man dann sei es jetzt wo es Krankheitswelle bei den Tieren gibt, wo man mitleidet, ja, wo es zwischenmenschlich, ich meine, wir leben mit den Schwiegereltern zusammen unter einem Dach. Das funktioniert halt auch nicht immer. ja. ja also das, das gehört alles so ein bisschen dazu. Und das ähm, ja, verändert dann schon so ein bisschen den Blickwinkel mit der Zeit. Wie geht es mit der Sprache? Ich, ver ich verstehe alles. Aber Sie verstehen <lacht> <alles. lacht> Aber ich bin halt die Deutsche. <lacht> Ja, das ist, man Man kann drüber lachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mittlerweile nicht mehr so ganz drüber mhm. lachen, weil es halt ähm, zum Teil mhm. halt ähm, schon auch ein sehr herablassendes, na, mhm. die Deutsche. So. Mhm. Und da denke ich mir auch so, okay, warum? Also was, was hat das jetzt bitte für einen Hintergrund? Also, und das hört man dann doch aus dem Dorf recht oft.
0: Mhm. Ja, was, was ist das Glück? Äh, Frau Schöberl, kann es Glück ohne Bücher geben?
4: Nein. Also das kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen, mhm. aber für mich war der, wenn ich das erste Mal über Glück nachgedacht habe, dann war es wahrscheinlich mit dem Lesen. Und für mich ist Lesen so ein, also von dem Moment an, wo ich lesen konnte, also mit Sex oder so, war das wirklich die Vorstellung, da geht ein großes Tor auf und dahinter ist alles. Mhm. Da ist die ganze Welt und das hat sich bis heute nicht verändert.
0: Mhm.
4: Die Wege bis zur Kultbuchhandlung Leporello, muss man sagen,
0: waren, waren verschlungen. Die haben Sie dann letztes Jahr abgegeben oder weitergegeben. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man eine so intensive Beziehung zu Büchern zu einen hat, aber natürlich auch zu diesem Platz, der ja eine besondere Atmosphäre, besondere Geschichten hat, das muss doch ein einziger Schmerz, Trennungsschmerz sein. <lacht>
4: Nein, ich glaube, da bin ich jetzt so falsches sprechbar <lacht> Sie <lacht> können gut loslassen. Also ich kann mich von Büchern nicht trennen. Ja. Es gibt vielleicht, weiß ich nicht, ob es sonst noch was gibt, aber ich bin auch der Meinung, dass man überall neu anfangen kann und dass man ganz vieles erproben kann. Ja. Das ziehe ich schon durch mein ganzes Leben. Und äh, für mich war das einfach, du kannst jetzt... Äh, All das tun, was du immer tun wolltest, ja. aber daneben keine Zeit hattest. Wie zum Beispiel Bücher herausgeben, ja. Bücher selber schreiben, meine neue Leidenschaft, das streamen. Und es gibt noch ein paar so Sachen. Ja. Mich mehr um den Garten kümmern. Die Vorstellung, na ja, mehr reisen, öfter reisen. Also kommt ja. halt drauf an. Ne? Aber da, da gibt es viel zu viel. Und das andere ist, die Herzensbindung. Also mein Sohn ist auch immer in der Welt draußen und ich sehe ihn nicht oft, aber die Bindung ist trotzdem da. Yeah. Und genauso ist es bei meinem Leporello, mhm. mein jetzt unter Gänsefüßchen. Ich bin vorhanden, ich bin erreichbar, ich bin öfter dort, ich mache dort Veranstaltungen. Also eine Bindung ist schon noch da, aber so wie das Kind ist erwachsen geworden, also das mhm. lebt jetzt schon ohne mich. Ja gut, loslassen können. Das ist ja <lacht> überhaupt eine
0: der wichtigsten ja. Übungen. Wenn man die kann und da ja. Meisterin drin ist, dann, dann gratuliere ja. ich Ihnen. Wir haben über andere Leben geredet und äh, diese Erfahrung haben Sie vor mittlerweile 15 Jahren schmerzvoll machen müssen. Sie haben einen blöden Unfall gehabt, der aber schwerwiegende Folgen gehabt hat. Mhm. Ähm, und diese Zeit auf der Reha, dieses, es könnte sehr schnell ganz anders sein.
4: Es Was hat das wie, mit Es Ihnen geht getan? wirklich um Sekunden. Ähm, man spricht oft darüber, man hört das. Es war ein Badezimmerunfall. Ich bin, ich weiß nicht warum, nach hinten gekippt und habe mit dem Hinterkopf am Badewannenrand aufgeschlagen und war dann einmal sechs Stunden bewusstlos. Und äh, im Spital war es dann so, dass ich das zuerst einmal gar nicht begriffen habe, was war es. Also ich, ich war nicht undankbar, dass ich irgendwann einmal das Zimmer wieder wahrgenommen habe, auch wenn es das Intensivzimmer war, ähm, Ah, kommt mich auch nicht erinnern, eben an diese letzten Sekunden, da fragte ich mich irgendwie ist da jetzt was komisch, wieso bin ich jetzt hier? Und habe dann etliche Wochen gebraucht, aber das hat schon wirklich ähm, im Medlinger UK eingesetzt, wo ich kapiert habe, aha, ich habe Schädelhirntrauma Stufe 3, ich habe neun ein Blutgerinnsel, ich habe mir das Kleinhirn gequetscht, ich habe einen Bruch der Schädeldecke von fast mhm. äh, 12 Zentimeter und so weiter und dann auch, wie sich die darum kümmern, kannst du noch richtig reden. Dann für mich das Schrecklichste war, dass ich die ersten drei Wochen nicht lesen konnte. Mhm. Also du liegst da eh quasi bewegungslos, fast in dem Bett, weil du bewegen kannst nicht, aber du kannst auch nicht lesen. Weil dieses Bild von der, sagen wir mal, sowas wie schwere Gehirnerschütterung, das ist so verschoben, dass du nicht lesen kannst. Ich habe dann die Panik gekriegt, ich kann nicht mehr lesen. Dann habe ich gedacht, na okay, dann, ich kann wenigstens hören, dann muss ich jetzt umsteigen auf Hörbücher. Dann bin ich draufgekommen mit den Ärzten, dass das Ohr dadurch taub ist. Also, ich höre auf dem rechten Ohr mhm. nichts mehr. Ich dachte, okay, ich habe das linke Ohr noch, ich kann am linken noch hören, mhm. ja, mit den Hörbüchern und so. Mhm. Und dann in der, in der Reha habe ich erst, also, wo ich auch Übungen machen musste, kannst du gehen, dann, wo die so aufbauen zu mir gesagt haben, na, jetzt müssen sie es einmal lernen, wie der Straßenbahn oder der U-Bahn fahren, das dauert halt ein paar Wochen. Ne? Wo man dann dachte, das ist, eine, das ist eine Challenge, eine Herausforderung. Ich und mein Stock, wir machen das. Ne? Aber da habe ich dann ganz, ganz viel gesehen, wie das ausgehen hätte können. Und da geht es nicht nur um Sekunden beim Unfall, sondern es geht um Millimeter im Kopfbereich. Mhm. Und ich habe schon wieder mal wahnsinnig viel Glück gehabt. Und darum, ich habe auch kein Problem, dass ich taub bin ja. auf dem einen. Ist es ist manchmal blöd, weil es einen toten Winkel halt gibt, wo ich nichts höre. Ja. Ich kann, äh, mein Sohn hat es sehr trocken ausgedrückt und gesagt: Mama, Stereo und Quadrat von brauchst nimmer. <lacht> oder recht ja oder recht nein das ja. nutzt nichts mehr also ich kann jetzt mit sehr einfachen Geräten Musik hören <lacht> ja. ich kann nicht filtern und wenn ich mit euch rede ist es irrsinnig schön für mich dass immer nur einer redet ich das mhm. geht auch nicht ist schwierig ja <lacht>
0: Und doch bleibt eine große Dankbarkeit, was Absolut. alles geht. Absolut. Ich ja, feiere also, quasi am 1. März immer meinen zweiten Geburtstag. Weil mhm. da ist es passiert. Ja, schön. Äh, Sie haben schon mal einen Katzen- oder auf leisen pfoten äh, genau. die sammlung rausgegeben. Äh, das war die erste. Jetzt gibt es Radieschen von unten. Das Genre Garten, das Ihnen natürlich als als passionierte Gärtnerin ja. äh, oder Frau mit dem grünen Daumen oder mit zwei grünen Daumen ja. oder mit zehn Mindestens. grünen Fingern <lacht> äh, besonders naheliegt. liegt. Ähm, warum eignet sich der Garten so gut für, für Morde? Was gibt's da alles für Ideen? Das schaut schon alles sehr
4: giftig aus, was da am Cover ist. Naja, es ist immer alles relativ. Ja, also einer meiner Lieblingsfälle ist die Erbsensuppe. Also es gibt wirklich immer Sachen, das wisst ihr, überlegt ihr euch oft gar nicht. Ja. Aber wenn man sich mit der Natur beschäftigt, ein bisschen mehr, dann kommt man drauf, was da so alles möglich ist. Das andere, das war, die Idee war, ist vorigen Sommer entstanden mit dem Buch und du sitzt da im Garten und du schaust dir das an und bist froh, wenn die Katzen eben nicht irgendwo hingehen und in irgendwas Giftiges beißen und denkst über Giftig ein bisschen nach und denkst, da ja, ah, komisch, der, hat, der Nachbar hat seinen naturnahen Teich gebaut. Gell, aber das ist eigentlich irrsinnig schnell gegangen. Nachdem ich Krimis auch gerne esse, habe ich mir da gleich weiter gedacht, na, und was Stell dir mal vor, wenn du ein Leich entsorgen würdest. Super <lacht> wäre es unter diesem Teich zum Beispiel. <lacht> mein, wär erledigt. Kannst du natürlich auch einfacher machen. Du hebst eine okay. auf, setzt irgendeine total geschützte Pflanze drauf. <lacht> ja, kann er mehr angreifen, hm. kann er mehr graben. Aber ist auch glaub,
1: geschützt. Das ja, und da aus ist dem so was Landwirtschaftliches, ja? Gartenmäßiges. Ich habe mir den Gedanken auch schon öfter gehabt, dass wir Schweine hatten. Also ja. man, man wäre beeindruckt, was Schweine alles... Also
4: ja, ja, ja. Also da, da, da finden mir auch noch einiges Potenzial, ein. Ja. Ja, ja, aber es Nein. ist es ist ja wirklich keine Geschichte gleich quasi mhm. und es kommt äh, mhm. sehr sehr viel dran und zum Beispiel das mit den Obuntien Dornen, Nein, es, es gibt ein paar Sachen oder das mit dem sadischen Kraut von der Eva Rossmann. Also es gibt so viele Sachen, die kannte ich auch noch nicht und ich denke, ach schau. Dabei hatte ich so, eine schön, so ein schönes Plakat mit den gezeichneten Giftpflanzen. Schon viel länger als den Gedanken mit den Krimis. Und was mich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass es gibt, so wie es viele gartenaffine Autorinnen und Autoren gibt, gibt es ja wahnsinnig Gat ganz viel Garten- und Katzenaffine. Und die haben da einfach wirklich gleich mhm. mitgemacht, wenn ich gesagt habe, geh, schreibt mal Schichter Geschichte, oder mal Geschichte mhm. dazu, an Kurzcrime. Und es macht wahnsinnig viel Vergnügen. Ich habe zum Teil wirklich hell aufgedacht. Muss allerdings zugeben, die sind mitunter ziemlich hinterhältig. Mhm, also,
0: also man braucht gute
4: Nerven, oder wie? Ja, also ganz, um diese ganz ernst würde ich das bitten, nicht zu nehmen. Auch nicht ja. beim Umsetzen. <lacht> ist der Gärtner immer der Mörder? Nee. Mhm. Na, nie. Na, das traue ich mir jetzt auch nicht zu so sagen. <lacht> ja. Nein, nie sage ich doch nicht. Ja. Aber meistens nicht. Aber äh, der Gärtner ist ja auch an sich viel mehr prädestiniert. Ha, die Alex Beer mit dem, mit dem Volksgartenmord. Ja. Der Gärtner ist für mich prädestiniert, dass er der Detektiv ist. Mhm. Denn dem Gärtner kann man kein X für U vormachen. Wenn du dem sagst, das sind die und die Blüten oder die und die Pollen. Hey, der, der <lacht> Kommunalkommissar weiß es nicht, der Gärtner weiß es schon. Der Gärtner weiß es, ja. Eine Geschichte
0: von Ihrem Sohn Peter Zirps ist <lacht> auch mit dabei, der ist Musiker, hat auch eine Musik äh, Ihnen extra komponiert. Wir hören ein paar Klänge, die es bei den Präsentationen und Lesungen, hinter, wenn sie jetzt ja. dann auf Lesetour sein, äh, dabei geben wird. Wie war die Mutter-Sohn-Zusammenarbeit?
4: Äh, nachdem ich weiß, dass er mit Leidenschaft schreibt und davon träumt, dass er irgendwann die Zeit hat, äh, dass er es auch leisten kann und seinen großen Roman schreibt, das kenne jetzt, glaube ich, schon seit seinem 16. Lebensjahr oder so, ähm, freut er sich immer, wenn er irgendwie auch was so ganz anderes schreiben kann, als er sonst äh, berufsbedingt tut, weil er an sich schon für Magazine schreibt. Und diese Geschichte mit dem Handge, da kam ja schon der Kater Handke der hier auch im Garten, in dem Fall im Botanischen Garten in Wien, eine Rolle spielt. Der kam schon in den, bei den Katzenkrimis auch vor, da ist er übersiedelt von Belgrad äh, nach Wien und war wow, eine super Sozialgeschichte und ich freue mich, dass sich dieser Handke da jetzt weiterzieht und in jedem meiner Anthologien wird jetzt irgendwie mhm. der Handke, glaube ich, vorkommen. Wir mhm. äh,
0: fragt sich natürlich, wann wird es die Autorin Rothraud Schöbel geben? Wann gibt es einen eigenen Roman? Die Kanaren sind, glaube ich, das genau, Genre, das da... Dort genau, ich passieren. arbeite dran.
4: Mhm. Dort wird's passieren? Und dort wird's passieren. Die, kan die Kanaren sind eine große Liebe von mir seit äh, über 20 Jahren. Und wenn nicht gerade Corona ist, dann ja. bin ich auch jedes Jahr im Januar, Februar dort. Äh, Kenne fast alle Inseln, liebe La Palma und habe mit einem Freund beschlossen, wir schreiben Kanarenkrimis. Mhm. die, die am Markt sind, die sind, das sind also ich kann es besser. Mhm. Ja? Ich, ich muss viel von der Geschichte reinkriegen, von der Sozialgeschichte. Ich muss von der Natur reinkriegen. Ich muss vom Bananenbauer bis zum äh, Guanschen im Tal. In, ich muss das alles irgendwie hinein. Und ich muss natürlich meine Lieblingslokale unterbringen und meine Lieblingswirtin. Und, ja, und dann eben einen Kriminalfall. Ja, und das ist aber sicher keine Musik von heuer. Mhm. Das heißt, es ist viel zu tun. Unruhestand, es ist
0: Best. Sie geben in Puls 4 regelmäßig im Kaffee Puls äh, Buchtipps. Die sind klarerweise die Bücher, die Ihnen gefallen. Ja. Wie ist das, wenn man Buchhändlerin ist? Muss da das
4: Buch, das Sie empfehlen, dem Käufer oder der Käuferin äh, gefallen oder Ihnen? Ja, das ist wie mit dem Tierfutter. Dem Tier muss es schmecken und nicht, dem, <lacht> äh, nicht ja. dem, der füttert. Nein, also das, das war schon immer mein Prinzip und ich habe ja vor Jahrzehnten begonnen zu sagen, dass die Buchhändlerin eigentlich sowas wie der Hausarzt ist. Mhm. Die kennt die. Wenn du Stammkunde bist und öfter dort warst, die weiß ganz, ganz viel von deinem Leben, hat da also eine ärztliche Schweigepflicht oder sowas. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt für mich das Richtige wäre oder ob mir das jetzt wirklich wahnsinnig gut gefällt oder ob ich glaube, dass das das Richtige ist, was der, die Betreffende jetzt lesen sollte. Mhm. Und das Spektrum von... Dem, wo du dir da als Buchhändler, nicht als Algorithmus, sondern wirklich als Buchhändler, als, als Psychologin sozusagen, Gedanken machen musst, ist von, ist keinerlei Übertreibung, ist mir alles schon unterkommen, von, mein Sohn ist vorige Woche gestorben, ich will irgendwas, das mich ablenkt, bis zu, ich brauche eine Herausforderung, ich arbeite in der Bank und ich will mich jetzt endlich mit Philosophie beschäftigen. Es ist alles, es ist wirklich alles möglich. Mhm. Das macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Aber bei den Empfehlungen, das sind ja Empfehlungen und da lege ich schon Wert drauf, das sind Dinge, hinter denen ja, ich nicht. stehe. Ja. Ja. Äh, stimmt es, dass das Kinder weniger lesen? Wie bringt man sie ah. zum Lesen? Sie sind ähm. da ja nicht so
0: pessimistisch.
4: Nein, überhaupt nicht. Und gegen diesen Satz kämpfe ich seit mindestens 53 Jahren, also immer schon als Buchhändlerin an. Wie ich in die Volksschule ging, ist schon her, da waren wir in der Klasse maximal drei, die mit mir die Bücher gefressen haben, so wie ich. Und das hat sich in den nächsten Klassen, ist das auch nicht viel mehr geworden. Wenn du heute in eine Volksschule gehst, dann hast du auch drei, die viel lesen. Die anderen schauen fern, sitzen vor dem Computer, spielen, ich weiß nicht, das ist alles was die Ablenkung war. Bei uns war es halt, du bist rausgegangen und bist, das Handy war ja Gott sei Dank noch nicht erfunden. Da konnten ja die Kinder stundenlang in der Wildnis, in der Natur herum, tollen. Das ist so. Und ich erlebe bis jetzt, dass, dass es Kinder gibt, für die Lesen unglaublich wichtig, also ich bin versucht zu sagen, lebenswichtig ist, die auch kommen und die auch äh, notfalls mit ihrem Taschengeld das zahlen würden wollen, weil sie das jetzt möchten. Oder ich habe große Freude dran, wenn ich acht, neunjährige, die sich als Leseratten entpuppen und wo du überhaupt nicht nach den Verlagsangaben mehr gehen kannst. Denn wenn ein Neunjähriger viel liest, dann muss dann eigentlich die, wo die Verlage sind, es ist für Zwölfjährige geben. Mhm. Aber es kommt darauf an, was ihm interessiert. Und wenn Die kommen mit dem Heißung und der hat ja, und der Band war so toll, jetzt habe ich die Serie ausgelesen, was soll ich denn jetzt lesen? Und dann erzählen sie der, erzählen sie, wo sie lesen, äh, vielleicht auch so ein bisschen subkutan, warum sie lesen etc. Also das gibt's nach wie vor. Mhm. Und was ich eher erlebe, ist jetzt bei Erwachsenen, dass die so an die 30 plötzlich zurückkommen und entdecken, mhm. dass das Lesen eine wunderbare Erholung vom Bildschirm ist. Also die ja gar nicht zum E-Book gehen, sondern wirklich das im Print haben, wollen sie irgendwo hinsetzen und dann plötzlich erleben, dass dieser Glassturz, der über die drüber ist beim Lesen, dass mhm. das viel massiver ist als bei jedem anderen, das du zur Ablenkung machen könntest. Mhm. Also Buchhändlerin ist mhm. Apothekerin, Psychologin, Hausarzt, genau. Masseurin. <lacht> Seelenmasseherin.
0: Seelenmasseherin. Ja, Aber
3: ich finde es auch so wichtig, dass es eben Buchhandlungen gibt, ja. wo man, ja, man wird. Ich kenne das auch noch aus der Musik. Ich bin früher in, ja. in, 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 in Plattengeschäfte gegangen und da hat die Verkäuferin gesagt, ich glaube, das könnte ja. dich interessieren. Und dadurch mhm. habe ich auf einmal was gehört, was ich was genau. sonst nie gekauft hätte. Ja. Und das ist natürlich Diese schade, dass es das immer weniger gibt. Und das gehört wirklich den das gehört gehört. Na, hört, hört die
4: Augen auf. Das ist ja. ja, nicht. Eh, das, das, das es gibt so viele Junge, die so Wohnzimmerbuchhandler machen. Unterstützung brauchen. Also ja, die sind oft
0: da da gibt es tolle Konzepte. Ja. So wie bei ja. den Bäckern gibt es jetzt ja. die Buchhändler, genau. die, 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 die äh, ja. sich probieren und, und aufzeigen. Ich sag Dankeschön meinen ja. Gästen. Dankeschön für Einblicke danke. in euer Tun, in euer Denken. Ich Danke äh, für Ihr Interesse. Nächstes Mal nehmen dann hier Platz der frühere Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird da sein, die Philosophin Ariane von Schirach. Ich freue mich auf Elias Jamal-Sadeh und Andreas Hepp. Äh, die beiden haben seine spannende dramatische Fluchtgeschichte aufgeschrieben und die Kabarettistin Nina Hartmann. Und äh, nach der Sendung vier Frauen und ein Wittersack gibt es jetzt, wenn sie dranbleiben. Und ewig schweigen die Männer mit Andreas Wittersack ah, in der Hauptrolle. Den habe ich
3: aber schon gesehen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann soll. Lohnt, lohnt sich es auch oh, ja, zu bleiben. Ich
3: finde den ganz gut. Okay, ich ganz also Wittersack finde es gut. Auf Wiedersehen
0: und gute Nacht. <lacht>